0: Je vous demande de vous arrêter
1: je vous demande de vous arrêter bonjour à tous bienvenue sur les conférences du bouquetin alors euh, pourquoi son nom pourquoi ce nom pardon bah parce que si on les avait appelées les conférences du GOAT ça aurait quand même été sacrément prétentieux et pas de ça chez nous Aujourd'hui donc on lance un concept assez simple, je vais poser une question et par tranche de 20 minutes on va devoir tous, et j'insiste bien sur le tous, défendre le oui, le non et tempérer en guise de conclusion. C'est un débat ni sport, un échange libéré sur la pensée sportive, une ode à l'empathie mais aussi à l'ambivalence. Trêve de mots compliqués, faut pas déconner quand même, on parle de sport. Donc pour débattre de manière schizophrène, j'ai fait le choix de m'entourer, mais attention pas de n'importe qui, pas de n'importe quoi, j'ai sélectionné la crème de la crème AOP, le jambon, la belle rouge ou bien encore le camembert bio. Laissez-moi vous introduire en tout bien, tout honneur, mes acolytes du jour, ces trois personnes assez folles pour m'avoir accompagné dans ce projet. Donc ceux qui écoutent le podcast à coup sûr le reconnaîtront très vite. Homme fan de sport, plus que son corps lui-même, grand voyageur de l'extrême, enfin Surtout en ce qui concerne son hygiène, et c'est un témoignage de sa femme, il va nous apporter sa vision d'après le prisme du baseball, mais pas que. Merci d'accueillir
0: Guillaume. Salut à tous, ouais, bah, je suis content d'être là. Merci Mike.
1: <rire> Salut Guillaume, de rien, tu ne seras pas rémunéré. Participant émérite du quiz NBA organisé sur Twitter et aux résultats dignes de Tracy McGrady en playoff de matchs de défaite. Notre fan de Détroit, la ville aux millions de touristes. Ah non pardon, au million de cas de touristas suite au déversement des usines de General Motors dans les canalisations de la ville. Il nous régale avec ses podcasts traitant de l'histoire des Detroit Pistons. Cet homme n'est pas recunier car je l'ai quand même enflé deux fois sur des réponses où je le dis non alors que c'était lui. Bienvenue Winston
2: Salut, bonjour à tous
1: Adepte des câlins virils sur la glace et des patinoires à l'ambiance digne d'un EHPAD après 17h30, notre troisième invité est un spécialiste de hockey et de NHL. Certains disent qu'il taquine la rondelle mieux que personne, mais avec lui ce soir, nous ne parlerons pas de ses activités extrasportives. Et parce qu'un homme qui choisit une mascotte orange en égérie de son magazine sur le hockey ne peut être quelqu'un de mauvais, déroulons le tapis rouge
3: pour Sébastien. Salut les amis, prêt pour le sport il hey, va bah, y en avoir. Merci soir.
1: à tous, bon ça va les gars. Euh, c'est sûr, merci Nelson. Ça va les gars, vous êtes euh... vous êtes tous prêts, vous êtes chaud
2: On est chaud. Ouais, ouais. On est ça s'entend. On est chaud <rire> On est à fond. Allez, vas-y,
3: ouais. vas voilà. vas au revoir.
1: Allez. Guillaume, il a entendu taquiner la rondelle, il est vraiment bien chaud. Bon allez, c'est parti. Bon, les gars, euh, je pose le débat et on commence. Vous aurez donc tous 20 minutes pour, euh, pour débattre. Je vais, je vais animer et arbitrer tout cela. Un supporter, un vrai, c'est celui qui porte le maillot de son idole et qui n'aura jamais un match de son équipe, même si cela implique de faire 30 heures de quart pour rejoindre le fin fond des Balkans. Les ultras des clubs de foot européens pratiquent souvent cet élitisme du supporterisme, mais qu'en est-il des autres supporters Par les autres, j'entends les profils différents, engagés, mais d'une autre manière plus ou moins romantique d'ailleurs, on n'est pas là pour juger. Les supporters des Cubs qui préfèrent leur canapé au Wrigley Field, le fan japonais des Lakers, le fils immigré portugais vivant à Paris et supporter du FC Porto, suivez mon regard. Les exemples sont nombreux de supporters ne pouvant ou ne voulant pas aller voir leur équipe au plus près pour diverses raisons. Et puis la situation sanitaire actuelle, pardon, rebat un peu les cartes. Alors, nous posons cette question doit-on aller au stade pour être considéré comme un vrai supporter Messieurs, à vous qui veut commencer.
0: Ah oh oui, il y a foule. T'as eu, t'as tout le monde qui s'est levé comme un salam pour répondre à ta <rire> ouais, question, quoi. Ouais, est...
3: Mike, 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 Mike.
0: On est collés. Vas-y, vas-y, je vais
1: commencer. Non, là. mais attends. Alors, attends, attends, Guillaume, Seb, c'est pas levé parce qu'il y a pas encore eu de baston. Parce que, ok, voilà, tu te lèves ouais. pas pour les buts, tu te lèves <rire> que quand il y a de la baston.
0: Bon, on est sur le, on est sur le oui là. Donc si j'ai bien compris, où on est sur le. On oui. défend le oui. Ah, on défend le oui. Euh, bah oui, alors. Oui, j'ai envie de dire euh, oui. Pour être un vrai supporter, euh, oui, il faut, faut aller au stade. Après, porter une équipe dans son cœur, c'est bien parce que tu vis tout seul chez toi ou même avec des amis. Mais est-ce qu'on peut dire que t'encourages ton équipe euh, en étant chez toi dans ton canapé, en gueulant devant ta télé J'ai longtemps essayé d'avoir ce débat avec mon père qui s'énerve quand sa télé, quand il y a des matchs de rugby ou des matchs de foot et qui devient fou. Euh, non je crois pas que tu puisses être enfin euh, ouais il faut vraiment aller au stade pour pour pouvoir encourager euh, moi pour être allé plusieurs fois voir des matchs de l'équipe de france euh, de l'équipe de france de rugby euh, sur le tournoi destination et plusieurs fois c'est quand même Incomparable. Enfin, euh, j'ai fait aussi des matchs de foot, mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais c'est incomparable de d'être de, d'être dans un stade euh, et, et être chez soi devant son canapé et de regarder la télé. Alors, euh, d'aucuns diront, on voit moins bien, il euh, y a pas les ralentis, il y a pas tout ça, ouais. Mais t'as pas tout toute l'ambiance qu'il y a autour. Et puis, et puis voilà. Puis t'es là pour pour pousser, pousser avec les joueurs, avec les gens que t'es venu voir, quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais, carrément. Pour être un vrai supporter, il faut quand même se déplacer, quoi.
3: Seb. Ouais, je, je, je peux pas dire oui. Donc je vais attendre le tour du non. <rire>
1: ah non, non, tu es, oui, es obligé de défendre le oui. Je suis obligé de
3: défendre le oui. Alors euh, on va dire oui, oui, il y a une expérience émotionnelle qui est plus forte au stade. Euh, mais de là à dire que ne peut pas être supporter, euh, ne pas aller au stade. Et alors après je, je te rejoins, en fait, euh, quand tu vas au stade, c'est sans commune mesure ce que tu peux vivre à la télé, en regardant Internet ou en écoutant un match à la radio. Si tu vis l'émotion en même temps, c'est en live, t'as l'émotion du stade, ça vibre, c'est quelque chose de totalement différent. Pour avoir commencé à aimer le foot quand je suis revenu en France, je me suis retrouvé dans les Copes au Racing Club de Strasbourg, ça m'a donné envie d'aller au match. Et puis j'ai emmené mes enfants voir un match, ça n'a rien à voir avec ce que t'as de, devant la télé. Après il faut avoir les moyens d'y aller. Mais mais c'est alors c'est un niveau de supporter au-dessus. J'ai des potes, voilà, ils vont voir tous les matchs, ils ont les abonnements. Ils vivent que par ça. Après, il euh, faudra voir si ça fait de vous un meilleur supporter qu'un autre ou pas.
1: Alors Justement, Seb, toi tu dis ça, mais en plus là, du coup, tu, tu parles du Racing Club de Strasbourg qui est sûrement l'une des plus belles ambiances aujourd'hui en France en termes de foot. Vraiment, le, la méno, c'est sûrement l'un des stades les plus, les plus animés et les plus enjoués. Donc, c'est vrai que quand tu es chez toi et que ton, ton club gagne la Coupe de la Ligue... Toi, tu trinques vite fait avec tes potes, puis tu vas te coucher. Tu pas au stade pour voir tout ce, tout ce truc-là. Et il y a un autre point, et du coup, je vais, je vais laisser rebondir Winston là-dessus, mais Winston, tu peux rebondir sur ce que viennent de dire Guillaume et, et Seb par rapport à ce côté émotionnel, à cette ambiance, mais il y a un autre truc aussi. C'est par rapport à, à le, le fait de, de s'approprier les codes de la ville, les codes des gens qui, qui vivent. Parce que finalement, le stade, pas c'est pas que l'ambiance, c'est aussi les gens de la ville qui viennent voir le match donc toi qui es fan des, des Pistons à Détroit, en habitant à Bordeaux je me doute que c'est quand même un petit peu plus compliqué d'aller euh, d'aller supporter tes, tes Pistons qui, qui vont aller en playoff cette année. Oui
2: bien sûr merci pour les playoffs hein. en passant, c'est très, très gentil j'espère qu'il n'y aura pas de NBA que la bulle va se percer comme ça personne n'ira en playoff et ça sera réglé
1: Allez amis de la poésie, bonjour, vas-y Winston. Non
2: mais effectivement il y a déjà des choses qui sont très intéressantes qui ont été dites, euh, bon évidemment euh, étant à 5000-6000 kilomètres de la ville de, de, dont l'équipe que je supporte, je, peux, je me placerai plus facilement dans le clan du non que dans le clan du oui, mais étant donné qu'il faut défendre les deux avis, et de toute façon j'ai de, des arguments pour tous, euh, j'aime beaucoup ce qu'a dit, euh, qu dit Guillaume sur le fait que euh, être devant sa télé et être au stade c'est pas pareil et j'irai même encore plus loin c'est qu'en fait une fois qu'on est devant sa télé on fait la même chose que si on était au stade euh, il expliquait avec son papa qui qui hurle et qui crie et qui gueule je me rappelle de, de moments où je dis bon je vais couper la télé parce que là je leur porte la poisse ou alors il faut surtout pas que je fasse ça parce que on va se prendre un but ou dès que j'ouvre ma bouche il se passe un truc pas cool donc je vais me taire alors qu'en fait ça n'a strictement aucun impact, et c'est la même façon de le faire au stade d'ailleurs, mais on répète justement ce, cet argument-là. On est chez nous et on a l'impression d'être au, au stade et d'essayer de compenser ça. Ce qui prouve bien d'abord en 1 que bah, on est un petit peu obligé d'aller au stade pour être vraiment supporter. Et idéalement, s'il n'y avait pas toutes ces contraintes de distance, d'argent, de disponibilité, de temps et tout, etc., on irait globalement tout le temps au stade. Tu demandes à n'importe qui, tu lui dis s'il peut soit sans avec aucune contrainte s'il peut soit être chez lui ou soit être au stade normalement tout le monde te répondra au stade ça c'est ça je pense que c'est euh, le premier point est-ce que tu disais par rapport au code de la ville c'est oui c'est aussi aller au stade c'est ben y aller tout simplement euh, euh, prendre le, les transports en commun ou être à pied avec tes potes et aller jusqu'au stade boire un coup avant boire un coup après euh, si t'es si t'as une victoire communier avec des gens et tout etc c'est faire partie d'un grand truc que t'as pas forcément si tu es chez toi en fait tu presque en fait en étant supporter euh, au delà de ce que ça veut dire justement juste supporter si tu veux faire partie du truc tu es à peu près obligé d'être sur place et d'y aller en fait
1: du coup ça me fait penser à un autre truc Guillaume pour te, pour te redonner la parole mais euh, tu, tu viens de dire ça et il y a un truc qui est important parce que Winston dit on vit euh, le match quand on est à la maison selon quasiment les mêmes codes que lorsqu'on est au stade mais très concrètement et là je vais parler juste du baseball Guillaume quand toi t'es chez toi à 3h du matin en train de regarder ton, ton match des Minnesota Twins, que tu te manges ton, ton jambon de Bayonne et ton osso irati même si c'est meilleur en termes de coût, ça n'aura jamais la valeur du hot dog et du, et du cornet frites que tu auras acheté à 25$ là-bas, on est bien d'accord ou pas? Ouais. Et, et c'est ça aussi qui fait aussi le cette notion de, de, de supporter, c'est tu vis l'événement, tu as l'impression d'être dedans au stade, chose que tu n'auras jamais
0: à la télé. Non, mais c'est clair que tu l'auras pas, moi, pour, euh, effectivement, comme tu dis, c'est très, très compliqué en plus pour, pour des gens... Enfin, euh, je pense que je vais parler pour l'ensemble des... Euh des supporters de foot de foot américain, euh, de, enfin de foot américain, de de sport, oui, des, du sport des, des, sports, du, des sports américains, du, du Big Four, que ce soit le foot, le hockey, euh, le basket ou le baseball. Euh, quand tes matchs qui sont diffusés, euh, même si eux, ça joue en journée, toi, si tu as de la chance, tu peux commencer à avoir un match à 19h30. Bon, ça va, ça se termine à 23h30. Sauf que la plupart des matchs euh, en MLB, euh, pendant la semaine, ça commence à, à 20h chez eux. Donc, euh, autant te dire que c'est 2h du match chez toi. Euh, déjà faut rester éveillé jusqu'à 2h pour pouvoir les regarder euh, ensuite non à 2h non j'évite les collations euh, en pleine nuit parce que si tu veux euh, j'ai déjà pris un peu de poids donc euh, comme tu aimes à le redire donc euh, et non. Un, un peu un
1: peu tout est une question de relativité voilà hein, tout, tout,
0: tout, est, tout, tout est une question effectivement <rire> que tu vois le verre à moitié vide ou à moitié plein euh, non mais effectivement mais ça pourra jamais être moi même si j'ai envie de vibrer sur un match de baseball je peux pas je regarde dans mon salon j'ai mes filles et ma femme qui dorment, je peux pas m'énerver devant ma télé c'est pas possible quoi je suis obligé non de mettre le son le son pas fort je peux pas je peux pas partir dans une explosion je te dis c'est même au point où même si un jour les twins gagnent les world series même si j'ai envie de le gueuler sur tous les toits vu qu'il sera 4h du mat je pourrais pas le faire tu vois je pourrais pas ouais, comme puis, il a alors déjà
1: façons. je te rassure un ça n'arrivera pas et deux même si ça doit ça arriver demain dans les Landes, te mettre sur le sur le toit et crier les Twins ont gagné les
0: World Series. Non mais autant dire pays, ça, ça sert à rien. Ton, ton
1: paysan il va passer, il va te regarder de quoi tu parles. Non mais ça sert à rien. Enfin, oui. les, les gens les gens ne comprendraient même pas la portée de ce que tu dis. Non mais ça mais, sert à rien. Coup,
0: alors juste attends juste termine parce que c'est ça et c'est ça qui est aussi hyper frustrant quand tu quand tu vas pas au stade, c'est qu'en fait au final cet échange là et c'est encore pire pour nous euh, moi fan de baseball parce que des fans de baseball il y en a pas beaucoup euh, à part euh, par voilà quand on échange comme ça. Mais sinon euh, même avec qui tu veux que je partage ça quoi, je vais aller voir ma femme en lui disant ah, ⁇ Tiens chérie, on a gagné les 1-6 ⁇ Elle va me dire ⁇ Non mais c'est bon quoi, attends, il est 4h du mat, tu vas venir te coucher, tu vas bien vite fermer ta gueule quoi, et puis c'est tout quoi. <rire>
1: tu vois Du coup, Seb, le mot, le mot employé de, de la part de Guillaume, moi je le trouve extrêmement important, c'est qu'il évoque la notion de partage. C'est-à-dire que quand tu ne vas pas au stade, tu n'as pas cette notion de, de, de fusion, de partage. Est-ce que tu peux des fois vivre avec des gens qui, qui te sont totalement inconnus C'est-à-dire que euh, bon, là, aujourd'hui, c'est un petit peu plus dangereux de prendre des gens que tu connais pas dans tes bras, mais c'est un peu ça le concept de, de, de supporter au stade. Euh, du coup, euh, est-ce que tu, tu, tu penses que cette notion de partage, quand on te l'enlève, ça t'enlève un petit peu de ton pas de ton crédit de supporter ou de ta crédibilité, mais mais ça t'enlève un peu de, de, de ton âme de supporter.
3: J'ai encore envie de dire non, en fait, parce que là, c'est l'expérience euh, parfaite, regarde. <rire> et là et
1: messieurs, nous dans se... le vol, Seb, tu pas compris les consignes de sécurité. <rire> je ne peux pas dire oui. <rire> je,
3: peux pas dire... Alors, je vais dire oui. Là, regardez, entre nous, il y a une expérience émotionnelle aussi on se connaît pas, on aime tous le sport américain pour une raison euh, X ou Y. Donc, tu as un lien qui, qui se forge. Il est clair qu'il est... Si on était au stade, en, au stade, en train de supporter telle et telle équipe, faut déjà trouver le sport et l'équipe euh, qui, euh, qui va nous lier et échanger là-dessus. C'est vrai que ça, ça sera plus fort que ici euh, à distance, en interview ou par Internet. Donc oui, obligatoirement, euh, être ensemble, euh, que ce soit au stade ou à un repas ensemble, vu le lien, vu l'échange qu'il y aurait bon ou mauvais hein, parce qu'on va débattre comme Guillaume avec son père c'est beaucoup plus fort parce qu'on vit l'instant on, on
1: Très bien du, Winston tu voulais rebondir ouais, là-dessus
2: En fait le mot clé depuis tout à l'heure dans ta, dans ta question dans ta phrase c'est le mot stade euh, et là je pense à quelque chose depuis tout à l'heure euh, finale de Coupe du Monde euh, France-Croatie il y avait beaucoup d'écrans géants dans les stades justement en fait et je sais pas si vous vous y êtes allé mais moi j'y suis allé à la bordeaux c'était à charbonnelmas et du coup on s'est retrouvé dans un stade rempli avec un écran géant au milieu et en fait, on a vécu ça en, en tant que supporter. Pour, mais pour le coup, c'était exactement la même chose que si on était chez nous en train de regarder la télé. Or, on regardait juste un écran qui était plus grand, mais on était dans le stade. On avait cette, cette liberté du stade, cette façon d'agir différemment. Euh, c'est pas pareil, en fait. Être chez nous ou être, ou être dans le stade, dans l'enceinte où il se passe le truc avec d'autres gens, avec du coup ce fameux partage dont on parle depuis tout à l'heure, c'est vraiment différent. Et c'est toute cette notion de différence entre supporter, vrai supporter alors on peut y mettre un peu ce qu'on veut mais entre vrai supporter et spectateur celui qui est chez lui c'est un spectateur celui qui va au stade en quelque sorte je me fais un peu le vocal du diable parce que je pense au contraire mais c'est un supporter
0: ouais mais, là, mais on... pas le dire là il là, là, y a encore quelque chose Winston je me permets de, re de rebondir sur, sur ce que tu dis c'est que effectivement vous étiez dans un stade vous étiez dans un mode supporter un tous mais vous étiez devant une télé au final tu vois vous n'avez pas poussé derrière quelqu'un, derrière une équipe je comprends que euh, par rapport à tous les, les sportifs te diront ouais même si vous êtes chez vous et tout on sent qu'il y a de l'amour dans euh, tout ce qu'on peut lire dans la presse et tout ça mais c'est par des organes différents quoi alors que quand effectivement tu es devant un vrai match et là tu as tes supporters qui poussent derrière toi qui t'encouragent pour avoir fait plusieurs matchs pareils euh, que ce soit au parc des princes pour aller voir le PSG ou euh, ou à Lille à Lille où j'ai été abonné j'ai été abonné au LOSC et j'ai passé euh, deux saisons abonné au LOSC euh, t'étais abonné au LOS quoi,
1: à la tireuse à bière du stade
0: non j'étais abonné au LOS euh, j'allais avant à la tireuse et après à la tireuse <rire> pendant j'essayais d'avoir un oeil d'ouvert pour savoir ce qui se passait mais euh, en fait si tu veux quand t'es derrière ton équipe là tu sens que voilà que quand ils ont un coup de mou t'es là pour remettre un coup et que et que voilà et que ça peut les encourager alors euh, c'est bien de, de communier et de, de partager des trucs avec des gens je suis entièrement d'accord mais là est-ce que la notion de supporter c'est de partager quelque chose avec les gens qui sont autour de toi ou de transmettre ton énergie à l'équipe qui est sur le terrain
2: pour moi c'est clair, clairement les deux et ce que, et ce que je disais justement c'était que même à travers un écran géant euh, rien que le fait de se déplacer au stade euh, avec tout ce que ça implique avant, après, etc., c'est déjà plus du supporterisme que euh, d'être chez soi en fait. Donc, c'était pour. Euh, je, je suis d'accord avec toi, hein, le, le rôle principal du supporter, c'est, on le dit souvent en foot, c'est de jouer ce rôle de, de 12e homme. Je ne sais pas si on, dans les autres sports on le mm. dit, en NBA c'est le 6e homme, je ne suis pas sûr que ça vraiment ça. Mais, euh, mais euh, oui, le rôle premier du supporter, c'est de supporter, de pousser l'équipe, de, de l'encourager, de, de la tempérer, de la réguler, etc. Mais ce que je voulais dire, dans ce exemple de, de la finale de la coupe du monde c'était même avec l'écran géant on avait tous envie d'aller au stade justement pour vivre ça encore plus et se sentir encore plus supporter, faire partie de l'événement etc. ce qu'on aurait pu très bien faire en étant chez soi en famille etc. mais ça avait un, un, une dimension supplémentaire d'aller au stade et c'était pas aller sur une sur une place où il y avait le, les écrans, non non c'était vraiment aller au stade et c'est pour ça que je sacralise un peu ce lieu en fait, c'est le sens de mon propos
1: Seb, tu voulais intervenir, t'as été coupé par. Oui, lui, non, en fait. désolé, Seb.
3: Non, pas ben, de problème. En fait, non, non mais c'est pas grave. J'ai l'impression qu'après, on dit voilà, le supporter, il est que digne s'il va au stade, et ça, ça me gêne profondément parce qu'on peut être fan d'une équipe. Là, on est en train de débattre sur l'expérience qu'il y a au stade, mais on peut avoir euh, une euh, être fan viscéral d'une équipe. Puis je peux pas, si je peux pas me payer euh, le voyage en Russie, peut pas dire que je suis pas supporter de l'équipe de France, alors que j'ai vibré. C'est en train de faire le nom. C'est le, con, le concept. le concept. Secondes. Le truc, c'est qu'on est... qu est... qu était
0: dans le oui jusqu'à maintenant. Mais, mais,
3: non. mais, dit mais oui, que mais même. Dit dans le non, hein. mais, on n'est pas dans la mais, question. Mais, <rire>
0: non, mais tu vas
1: pas plus, que... Je pense, je mais pense, parce qu'il y a un truc que t'as pas capté, c'est que tous les quatre, tous les quatre. Tous autour du truc, on est tous pour le non, je, ah, je pense. On se force. Mais là, on a... le jeu, c'est de se forcer mais, à défendre mais, mais le mais oui. On est presque hors C'est euh, crédible. Je vais juste, il va, il va, il va nous rester une minute. Non, mais parce que on pense que tout n'est pas au blanc ou au noir, donc on peut tous trouver des arguments pour le oui ou pour le non. Mais du coup, euh, il va nous rester à peu près euh, une minute. Euh, je vais vous laisser euh, 30 secondes à chacun pour conclure sur le oui et pour nous dire, euh, comme si c'était une, une campagne électorale, pourquoi il faut aller au stade pour être un bon supporter, on va commencer par Guillaume puis par Winston, pour qu'ensuite Seb puisse copier sur lui, <rire> si jamais il le veut bien. Je vais répéter. Guillaume, à toi
0: Oui, mais comme je l'ai dit de toute façon, si euh, il faut aller au stade parce qu'il faut supporter son équipe que son équipe, elle peut pas être supportée s'il y a personne dans le stade et que les gens sont tous à pousser dans leur télé même s'ils sont dans un autre stade et qu'ils sont, euh, qu sont tous ensemble et qu'ils vivent une vraie communion c'est bien pour eux, mais l'équipe il y a personne derrière, et si vous voulez vraiment supporter votre équipe et supporter dans le vrai sens, c'est-à-dire les soutenir, eh ben, il faut aller au stade. Voilà.
2: Winston. Pour faire plaisir à Seb, je dirais que ne pas aller au stade ne fait pas de nous un mauvais supporter. Mais par contre, aller au stade fait de nous un acteur de l'événement, renforce notre lien avec l'équipe et donc, par défaut, fait de nous un meilleur supporter.
1: Attention, mesdames et messieurs, ladies and
3: gentlemen, il entre dans l'arène... Allez au stade, c'est bien Dans le coin rouge Soyez un bon de, petit allez supporter au stade, bon. Allez au stade pour soutenir votre équipe <rire> Faites plein de bruit Et achetez des billets Voilà Non mais c'est bien d'être support
1: Ah, vous l'avez entendu La boule vient de faire résonner <rire> le gong C'est la fin de la première étape okay. Eh bien voilà, vous venez de l'entendre, le petit jingle, il est temps de passer au nom. Alors, même si certains pensent que Seb l'a commencé il y a à peu près un quart d'heure, c'est parce qu'à Strasbourg, <rire> il est côté Est et il est donc sur le fuseau horaire allemand. Et comme tout le monde sait, il y a un petit décalage. Mais c'est normal, c'est de la faute à la Deutsche Telekom. Donc, on va commencer par le nom. Je pense que Guillaume et, et notre ami Winston vont gentiment s'incliner pour laisser Seb commencer. -y, Seb maestro, il y a il 15... minutes Voilà, Seb, il y, a, il y a une quinzaine de minutes, à peu près 15-20 minutes pour nous quatre, <rire> Essaye de rendre l'antenne avant les 13 ou 14 ah, minutes ah, <rire> Je vais, je vais <rire> dire Ça, ça, ça va, va être, être clair tes...
3: Nine et no pour tous nos spectateurs Ou euh, auditeurs américains, fans de sport euh, français Je peux pas le concevoir Pourquoi Parce que là on est entre nous On est fans, tous fans de sport américain On peut pas forcément aller au stade Et on a tous un lien affectif Avec une ou deux équipes Dans nos sports respectifs ou des quatre majeurs donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement C'est-à-dire que tu vas essayer de voir les matchs, tu vas avoir le maillot, la casquette, tu vas être euh, accro à l'équipe, tu vas suivre les résultats, tu vas être accro le matin quand tu te lèves pour savoir si ils ont gagné, si t'as pas le temps de, de voir le match. Tu vas avoir aussi un lien, comme vous avez dit très bien, avec la ville. Hein. J'ai des amis, ils n'ont ils jamais été à voir un match de sport américain ou un match de hockey et ils vont être totalement amoureux avec une ville Chicago, New York, Los Angeles, Détroit, pour une raison qui leur est propre, ils ont ce lien affectif qui peut avoir un début... Euh... Enfin, je suis assez vieux pour avoir vu la jeunesse d'Internet, mais finalement, quand on n'avait pas Internet, il y avait moins de fans américains. Et beaucoup ont commencé à aimer les sports américains par les jeux vidéo, et avaient un affect avec une équipe. Et l'affect avec l'équipe aussi a commencé avec des joueurs. On a été amoureux de certains joueurs dans un jeu vidéo. Donc, on a eu aussi un lien avec l'équipe, mais avec euh, le joueur. Alors, okay, sur là, j'ai un ami, il adore Philadelphie, ça a été avec l'Inros. J'ai été amoureux par, de certaines équipes par des joueurs comme Saki, que Forsberg, qui étaient euh, anciennement les Québec Nordiques, qui sont venus l'Avalanche. J'ai été euh, à l'époque où il y avait les Jordan des Bulls, et j'ai commencé à aimer euh, Golden State par... Euh, NBA euh, 95, je crois, ou euh, avec Golden State, avec Hardaway, avec euh, Chris Mullin, et j'étais content de retrouver quelqu'un aujourd'hui comme Steph Curry. Donc, on a tous le lien affectif. On peut être fan, on va le vivre différemment. On va, on va pulser quand il y aura des playoffs et qu'il y aura de l'enjeu. J'ai la chance d'aller voir, euh, quand je voyage pour euh, de, pour raison professionnelle aux Etats-Unis, je vais voir des matchs à Dallas ou à, Los, ou à Las Vegas, il n'y a pas du tout la même ambiance. Euh, je suis dans un stade et tu te fais chier, les mecs ils vibrent pas, même pour leurs équipes, ils sont là en train de bouffer leur hot dog, leur hamburger, C'est pas du tout l'ambiance que vous m'avez décrite dans le, dans le oui. Est-ce que ce sont des bons supporters ou pas Je sais pas. Donc après ça dépend de liens affectifs et de l'ambiance, des playoffs ou pas.
1: Alors du coup, c'est, on a compris, donc toi tu, tu as bien défendu le nom, euh, on oui. va laisser parler Winston, Guillaume, Guillaume parce que euh, tout simplement Seb vient d'évoquer les playoffs, et là donc il y a Winston qui vient de se renseigner une deuxième fois, mais, euh, mais Winston du coup, est-ce que tu peux nous, nous expliquer du coup pourquoi tu n'as pas besoin d'aller au stade pour être un, un supporter légitime en fait
2: Déjà c'est quoi les playoffs Je connais pas ce terme en fait. <rire>
1: Si, recherche dans les années 90 ou les années 2000. Ah
2: d'accord, je pensais que les saisons étaient plus longues à l'époque, c'est pour ça, je ne savais pas. <rire> non, en, en vrai, en il vrai, a raison, il n'y a absolument pas besoin pour être fan, pour être supporter on, on met le mot qu'on veut, d'aller au stade en fait. Euh, surtout que j'ai vécu des... Des matchs, alors plutôt des matchs de foot pour le coup, mais j'ai vécu des matchs de foot archi longs, archi nuls, où il ne se passait rien du tout. Le stade était d'une tristesse folle. et C'est parce que tu as été voir Bordeaux. C'est parce que ou... je suis allé voir Bordeaux. Ouais. Ça, c'est assez récent d'ailleurs en plus. Ah Donc, ouais,
1: excuse-moi, bah, vas-y, passe
2: à autre chose. Ça. Tu vois, Pistons, Bordeaux, c'est pas trop ma période quoi. Ça, ça fait 10 ans que c'est ouais, pas ma grand. période. Eh, peut... C'est comme ça.
1: On peut te conseiller 2-3 deux, trois, deux, trois... Deux, trois franchises de baseball si tu veux, les, les Marlins ouais, ou des trucs comme ça. Tu peux t'amuser. Tu peux t'amuser. a l'a défaite partout, c'est ça hein. <rire> il y a de la défaite, il n'y a la personne dans les stades non, mais
2: en plus moi je fais plutôt un bon exemple de ce truc là, ça fait donc euh, on va dire quasiment 18 ans 17 ans, 18 ans que je supporte les Pistons donc depuis 2002, 2002 2003 j'étais gamin à l'époque ça s'est fait pour plein de trucs différents quand des, quand des potes alors que moi j'étais que foot, m'ont initié au basket il a fallu que je me trouve c'est pas des trucs de gamin, t'as envie d'avoir ton équipe d'avoir ton maillot, ce genre de truc et j'ai et en regardant des matchs complètement random, aléatoires sur NBA TV, j'ai vu cette équipe qui prenait moins de 70 points avec ce mec, avec son afro et tout. Je me suis dit « Ah, oh, ça, c'est une équipe que j'aime bien. » Et puis, on verra Benoît. à l'épreuve du temps ce que ça donne. Et en fait, à l'épreuve du temps, ben voilà, presque 20 ans après, je suis toujours supporter. Et pourtant, et malheureusement, il y a eu plein de choses qui ont fait que, mais je n'ai jamais vu un seul match à Detroit en fait. Je n'ai pas pu aller au Palace. Je n'ai pas forcément envie d'aller dans la Little Cedar Arena maintenant. Mais... Euh, ça m'empêche pas d'être un énorme supporter d'en parler tous les jours, de vivre quasiment avec ça en fait, de me tenir au courant de tout, d'en parler, de partager avec des gens comme partager avec vous aujourd'hui. Ça fait ça fait de moins un plus grand fan que si j'allais me taper tous les tous les matchs des Girondins avec mes potes juste pour boire des bières quoi.
1: Ouais. Guillaume du coup, vas-y, je te laisse enchaîner.
0: Bah euh, oui, oui, je vais rejoindre de toute façon tout le monde, on est dans la communauté des gens qui aiment les sports qui se passent loin et, euh, et qui peuvent pas aller les voir, donc euh, donc ce serait con à moi de dire que non effectivement je suis un, je suis un très grand fan des Minnesota Twins et ça fait, euh, bah pour ça je vais encore faire le vieux mais ça fait plus de 30 ans que je les supporte, euh, c'était encore plus compliqué à l'époque parce que aujourd'hui il y a la MLB TV, il y a Internet, c'est beaucoup plus facile d'être supporter d'une équipe et de pouvoir la suivre, euh, quand je remonte au début des années 90 pour pouvoir suivre, bah, c'était euh, tous les trois mois, t'avais un, t'avais un magazine qui sortait où t'avais un petit article et t'étais même pas sûr qu'on parle de ton équipe, donc euh, donc voilà donc euh, c'était moi j'étais surtout euh, fan d'un surtout quand t'es fan des Twins. Ouais voilà moi j'étais surtout fan d'un sport au départ et puis après euh, j'étais fan du baseball depuis tout petit et puis euh, puis après j'ai trouvé j'ai trouvé euh, le joueur qui est qui est devenu une référence pour moi et qui m'a fait aimer la ville la ville de Minnesota, enfin le club de Minnesota maintenant c'est pareil moi j'ai jamais mis les pieds j'ai jamais mis les pieds au stade je j'ai oh, oh, enfin je sais même pas si je vais pouvoir y aller un, un jour ou l'autre enfin dans un avenir proche ça, ça m'étonnerait mais oui je me lève je me lève quasiment toutes les nuits pour regarder l'année dernière j'ai fait j'ai fait quasiment 130 matchs sur les 162 c'est je regarde quand je peux pas les voir je suis sur mon téléphone je regarde le matin, le matin, au midi, je regarde les infos sur l'équipe. Enfin, attends, ouais, non, je suis, un, je suis un vrai fan et effectivement, je mets pas les pieds là-bas. Et euh, ce qui, est, moi, ce qui, moi, par contre, ce qui me fait, ce qui, ce que j'ai du mal à vivre dans, dans, dans mon quotidien, c'est de ne pas, pas avoir grand monde avec qui je puisse parler de ça, avec qui je puisse échanger et euh, et voilà alors je sais que je pourrais aller sur internet sur les trucs comme ça mais c'est 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 frustrant en fait de de pas avoir quelqu'un tu sais avec qui tu peux en discuter et, et tout ça quoi ça c'est un peu dommage mais euh, après oui tu peux tu peux carrément être fan sans aller quelque part oui il y a pas de souci oui
1: alors Du coup, toi, Guillaume, tu fais gaffe, hein, si tu cherches des internet pour discuter, <rire> globalement, ça risque de déraper, surtout vu tes, tes, tes hobbies hors sport. Mais pour revenir sur le débat, euh, Seb, je vais te laisser réagir là-dessus, mais finalement, on, dans ce que j'entends, dans ce que vous dites, il y a quand même une notion de un peu de, de supporter warrior. Je m'explique. Euh, Guillaume a expliqué que lui, euh, à l'époque où il allait à l'école, il avait des télégrammes qui lui donnaient les résultats de Babe Ruth, donc, allez, <rire> à cette époque-là. Non mais ce que je veux dire c'est que... Oui je sais. Non mais ce que je veux dire c'est que nous... Euh... Je sais pas à quel âge tu as Winston d'ailleurs. 32. 32, ok. Euh, Seb, à ta tête je vois que tu as 27 Exactement. ans de carrière. Et euh, et euh, et du coup non ce que je veux dire c'est qu'on est tous sur une génération là euh, où on a commencé à, à suivre les sports mais même les sports en France hein. c'est à dire que à l'époque dans les années 90 regarder un match de foot quand tu pouvais pas aller au stade c'était Canal c'était cher. Et, euh, et tu avais pas forcément, tout le monde n'avait pas forcément accès à ça, donc on écoutait à la radio, on pouvait pas forcément aller au stade, parce que ça coûtait cher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une notion de pouvoir aussi aller au stade. C'est-à-dire que, est-ce que nous, en tant que fans, on va dire expatriés de, de notre équipe, on ne compense pas ce, ce, ce supporterisme par des choses un peu folles, c'est-à-dire que moi je prends un exemple, ma femme ne comprend pas pourquoi quand je me lève à 7h du, du matin le lendemain pour aller voir un match, je suis resté éveillé toute la nuit pour voir mon équipe se manger un 6-0. Euh, plein d'amis ne comprennent pas pourquoi je suis, euh, lorsque je vais en, en vacances chez moi voir ma famille au Portugal deux semaines, je réserve deux week-ends pour aller voir mon équipe au stade, que ce soit à Porto ou que ce soit dans le sud du Portugal, j'y vais, je, je me débrouille pour le faire. Ce que je veux dire c'est que est-ce que nous, en tant que supporter expatrié, et Winston tu l'as un peu évoqué, ça fait pas de nous finalement pas des meilleurs supporters, mais des supporters méritants aussi.
0: Ah bah on, est des, on est des supporters hardcore. Hein. Non mais franchement, euh, non mais c'est non mais, non mais sans déconner, hein, c'est ça, on est vraiment des supporters hardcore moi je sais que je me pète dessus pour avoir Enfin, tous les jours euh, tous les jours pour avoir les euh, infos littéralement
1: euh... ou pas non non non,
0: non, non mais arrête c'est bon <rire> je, non mais tous les jours tous les jours je fais mes recherches tous les jours je fais les infos tous les jours je fais des trucs alors effectivement c'est aussi ce qui m'a donné aussi envie de faire le podcast après par la suite c'est parce que je me suis dit je passe tellement de temps à faire ça qu'au moins euh, que ça me serve à quelque chose et que je puisse le partager avec quelqu'un mais c'est 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 ça c'est surtout après c'est une notion de moi je le fais pour moi parce que parce que j'en ai besoin parce que ça me fait plaisir et surtout parce que maintenant, j'ai les moyens de le faire. Avant, je ne pouvais pas. Quand je te dis que dans les débuts des années 90, tu étais obligé d'attendre tous les trois mois ou qu'il y a un truc qui en parle et tout, et que c'était super compliqué de suivre, mais c'était vraiment c'était encore pire que de suivre du foot, comme tu dis, euh, sur, sur Canal+, parce que les matchs de baseball, les matchs de foot américain, tu en avais sur Canal, du hockey, tu n'en avais pas encore, euh, qui était diffusé par Canal, c'est venu après. Euh, du basket, c'est le moment où, oui, où Georges a commencé à faire, et là, il y en avait un petit peu plus. Euh, mais euh, le baseball, euh, le baseball, t'en avais pas. Il fallait, t'avais une chaîne, une chaîne, je crois, sur le sur le sat sur le satellite qui devait s'appeler TV Sport ou un truc comme ça où tu pouvais en suivre. Mais c'était tout quoi. Donc euh, non, on est des, on est des, on est des fans hardcore. Mais parce que on a été des fans hardcore étant jeune et qu'on était obligé de l'être quoi. Et on, on a juste évolué avec ce qu'on a maintenant quoi.
1: Du coup, euh, je sais pas si vous, vous l'avez connu, mais moi j'ai quand même suivi des résultats sur le télétexte. Ah, J'allais le dire, le ah. télétexte. 300, le code
2: pour, de l'envie. Pour... Ah, oui.
1: ah non, désolé. <rire> ah, excuse-moi. Non, je recevais pas de message sur mon tatou, moi encore. Euh... <rire> t'as pas de euh... bible Non, non, mais tiens.
3: t'as raté les trucs. Non, mais justement,
1: quoi. tiens, ça, tu peux nous. Ouais, non, mais ça, tu peux nous en parler, parce que du coup, cette génération euh, Minitel, télétexte et tout, attends, c'est quand même ouf, tu supportes une équipe dont tu ne vois rien et dont tu ne connais pas grand-chose, finalement, parce que es, tu galères à avoir des images, des infos, etc., et tu t as, t as ça sur un espèce d'écran multicolore aux couleurs de la mire qui te dit ton équipe a fait tel résultat, et ça peut te plomber ta journée.
3: Bah, si si, euh, si tu en es là, oh, c'est quand même un peu grave, hein, mais bon... Euh ce qu'il y a c'est que t'as as quand, quand même un affect avec l'équipe et je rejoins ce qu'il a dit Guillaume à un moment il a commencé, vas-y raconte l'histoire de qui t'a donné envie d'aimer les Minnesota Twins t'as eu un déclic ou un coup de foudre qui fait que voilà à un moment tu portes une équipe dans ce cœur. et est-ce qu'on va pas au stade pour avoir cette forte émotion quand tu vas au Portugal c'est un peu un buzz que tu vas avoir en voyant l'équipe, tu suis l'équipe t'es es, es devant le match, t'attends les résultats c'est comme un petit coup de speed donc euh, c'est l'émotion qu'on cherche, cette décharge émotionnelle qui est beaucoup plus puissante au stade, hein, moi je suis totalement d'accord, ou beaucoup plus puissante si t'es avec une bande de potes devant un match euh, super tendu, ce que je disais par rapport au aller au stade, hein, je vais dans un stade à Dallas voir du hockey, c'est pas électrique. Alors que moi, j'ai envie d'avoir la décharge électrique, peu importe l'équipe si je la supporte ou pas, mais cette ambiance, cette communion dans le stade. C'est ça qui est vivant, c'est ça qui euh, que tu peux retrouver aussi dans cet échange podcast. Hein, on n'est pas en train de chercher euh, l'émotion ou les résultats de notre équipe, mais cet échange entre nous qui, euh, qui nous lie.
2: Winston. Je suis totalement d'accord et c'est ce que je disais tout à l'heure quand on défendait gentiment le camp du oui. Si, si on pouvait me téléporter à Détroit euh, pour, pendant le temps du match et me ramener à la maison au lieu que je sois tout seul devant mon, mon League Pass à m'énerver des bugs et des, des paniers ratés de Drummond, bah ben écoute, je serais, je serais très content quoi. Malheureusement, c'est pas possible. Donc on s'adapte et donc on compense aussi. Tu disais le, tout à l'heure le télétexte. Moi je me rappelle que les. les... Premières années où j'ai commencé à aimer euh, avoir un affect avec cette équipe des Pistons, c'était euh, via le télétexte, via le, le, les bandeaux euh, multisports d'Infosports euh, qu'il y avait le matin avant que je, parte, euh, que je parte en cours. Et le midi, je me rappelle, je rentrais vite chez moi pour regarder s'il y avait des, plus d'images de la NBA. Et très, très longtemps d'ailleurs, je n'avais que ça, que de l'écrit, euh, les bouquins, les cinq majeurs ou ces trucs ce truc comme ça. Et les noms des joueurs, je les lisais et je les entendais jamais. En fait, j'ai très très peu d'images où les top 10 et tout, etc. Mais tu t'imagines bien que les Pistons années 2000 n'étaient pas forcément dans les top 10
1: Ils l'ont été au début. Euh,
2: ouais, euh, c'était surtout des, con des contres de Ben Wallace ou des.
1: C'était des contres de Ben ou de Rachid et quelques shoots de ouais, voilà, Bill ou choses Ils truc, étaient finalement
2: mais... assez rares, tu vois ce que je veux dire C'était pas. Ouais, les dunks de Carter ou les trucs de Kenyon Martin ou les passes de Jason Kidd, mais ça s'arrêtait à peu près là, quoi.
1: Je suis d'accord avec toi mais en fait pour euh, pour rejoindre du coup euh, et pour redonner la balle à Seb, tu parlais des tu parlais des émotions mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire que tu, je pense que quand tu es chez toi ou quand tu ne vas pas au stade, tu tu as moins cette notion de partage, tu peux la compenser en regardant ces matchs avec des gens qui t'entourent qui ont la même passion que toi. Bon, autant dire que entre nous il y en a pas beaucoup dans, dans ce qu'on fait mais euh, mais mais néanmoins l'émotion tu tu peux la vivre différemment, tu peux la vivre d'une autre façon.
3: Vas-y Seb. Non, je rebondissais un peu ce que ce que tu viens de dire aussi par rapport à la façon dont on consomme les médias, c'est-à-dire on, on est en train de se foutre de, de la gueule des vieux en disant la technologie a changé, à l'époque pour le baseball, tu attendais un magazine, pas oublier que ces magazines étaient faits par des mecs qui euh, qui ont beaucoup travaillé pour avoir un magazine, pour trouver des sponsors, des partenaires. Aujourd'hui, on consomme différents. Des gros sacrifices. Il voilà. euh, y, a, y a plein de magazines de basket, très peu sur le hockey. Et puis, tu vois que nous, en tant que magazine de hockey, on a changé, on est dans l'émotion. Parce que le, le résultat d'un match, vous racontez un match, vous l'avez déjà. Mmh. Après, tu tu vas dans, dans, dans l'émotion, et euh, voilà, dans un article, qu'est-ce que tu cherches Tu cherches à deux choses, apprendre quelque chose, ou à vivre l'émotion. Donc tu te retrouves avec des rétrospectives, à la belle époque euh, des Pistons, euh, le joueur clé des Minnesota Twins, ou le joueur euh, historique d'une un, équipe de, de hockey. Donc c'est ça qui nous lie. Et aujourd'hui tu te rends compte que voilà, être fan de sport américain, c'est quasiment intemporel, ou être fan de n'importe quelle équipe, tu vas chercher dans l'histoire cette émotion, l'émotion qu'on te raconte. Il y a une bonne histoire dans le hockey récente, c'est euh, à Toronto, il y a... Le, le mec qui qui nettoie la glace ou qui fait la glace qui est sur la surfaceuse, le conducteur de surfaceuse, il s'est retrouvé dans un match pro qu'il a gagné, et il se retrouve dans le Hall of Fame, alors que le mec il est troisième backup, il doit jouer contre l'équipe, adverse de l'équipe qui supporte, et le mec c'est devenu une star. Mais c'est une histoire comme on n'en entend jamais, ça peut arriver que au sport américain. Et c'est ça qu'on aime, c'est ces efforts
1: créé la boule excuse-moi il est encore revenu jouer du gong si tu veux je te laisse 10 secondes pour, pour, finir, ton, pour finir ton point et après on, on, on clôturera le nom et on passera à la conclusion donc c'est est ce que tu veux tu veux finir ce que tu étais en train de nous raconter
3: bah, juste revenir rebondir sur l'émotion en échangeant avec nous Moi, voilà, je suis sûr que je passerai mais à super moment au stade des Minnesota twins que je ne connais pas avec euh, guillaume et j'aurais envie d'aller voir un match des pistons à Détroit. Et je pense que c'est ça non, qui fait... Ah, ouais, ouais si, parce que ouais. tu passes Autant un bon que, moment. Franchement,
1: les Twins et, non, les, Twins et les Pistons, je... ouais, c'est, non, non, c'est chaud. Et puis, pour aller, voir un... Attends, pour aller voir un match des Pistons, faut aller à Détroit. Alors, le, 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 le truc le pire qui puisse y aller, c'est d'aller à Chicago, c'est tout. Après, sinon, à bout d'un moment. moins loin,
3: loin. j'irai à Porto avec toi et <rire> je suis sûr que je passerai un super moment et que j'achèterai peut-être un maillot alors Ah oui! En souvenir. Parce que non, tu transmets bah, la passion. Non, c'est bien que toi, nom.
0: avec lui, tu passeras pas un super moment, où il va être chiant. <rire> hein, ouais.
3: bah, des fois, il faut combien de bières pour passer un bon moment
1: <rire> Bah, moi, je bois pas, donc tu les boiras ah. tout seul. Tout seul, pardon. Oh, excusez-moi. Oula, Oula père. <rire> eh oui, Seb est en fait euh, brésilien. Bienvenue dans Zone Interdite. Nous allons vous raconter son opération. Je te dis ça parce que je parle portugais. Euh... <rire> 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 non, je n'ai pas dit ça. <rire> Voilà. Vous l'avez entendu, ce petit jingle, ce petit jingle, c'est pour la conclusion et parce que au sein de la Team Goat, on croit que tout n'est pas noir ou blanc, mais, mais plutôt gris, comme Michael Jackson. On va passer à la conclusion. On va pouvoir essayer de, de, de mélanger les avis, de mélanger les oui ou les non. On a bien compris, il euh, y, a, y a quand même une grosse différence entre l'expérience émotionnelle, l'expérience de partage que l'on va avoir au stade par rapport à, à une expérience un petit peu plus solo, parfois un petit peu plus frustrante que l'on va avoir à la télé. On a compris aussi que finalement la plupart des stades, des arènes, des, des, des patinoires, de ce que vous voulez, ne sont pas toujours folles. On a, on a ça aussi, c'est que euh, des fois aller au stade, c'est ça peut être chiant, ça peut vite être chiant. Euh, qui a déjà vu un match du Stade de France euh, hors euh, grande compétition, euh, un match de l'équipe de France au stade de France, hors grande compétition, saura de quoi je parle, c'est quand même très très chiant. Euh, tout à l'heure j'ai entendu le fait d'être spectateur versus être supporter, et puis il faut pas qu'on oublie aussi une chose qui a été euh, très fortement évoquée, c'est cette notion de, de pouvoir aller au stade, euh, et lorsque l'on ne peut pas, euh, tous les efforts que l'on fait pour être un supporter, pour euh, aimer pour avoir cette émotion cette cette espèce d'adrénaline parce que c'est ça être supporter c'est de l'adrénaline dans dans les bons comme dans les mauvais côtés euh, ne nous rend pas euh, peut-être un peu plus warrior et peut-être pas plus méritant mais aussi méritant que celui qui peut aller au stade et qui y va donc bah Winston je vais te laisser je vais te laisser la parole pour pour conclure essayer de trouver un, un terrain d'entente entre le, le oui et le non et euh, essayer de pondérer un peu tout ça
2: je pense que ce que tu as dit c'est c'est très important c'est est-ce qu'on est spectateur, donc devant sa télé Et est-ce qu'on peut pas être aussi spectateur au stade, en fait Nous, on l'a dit tout à l'heure, chacun dans notre domaine, on est des fans, des supporters. On passe énormément de temps euh, à soutenir, à se tenir au courant, à informer les autres euh, pour nos équipes respectives. Et ça fait de nous des supporters euh, hardcore ou, ou plus, plus des gardiens du temple on n'est pas là en train de dire bah celui qui regarde juste à la télé c'est pas un vrai on, on lui fait pas confiance on veut pas être avec lui non tout le monde tout le monde est bienvenu on partage on sent le sport comme on veut on le partage comme on veut mais pour moi euh, être supporter c'est c'est, ça n'a pas de lien avec en fait avec le, avec le stade en fait avec venir au stade peut-être que venir au stade rajoute dans certains cas une notion de partage de plaisir ou autre mais ce n'est pas vraiment ça, être supporter. Être supporter, c'est vraiment vivre le truc à fond, euh, le sentir comme tu as envie de le sentir, euh, et que ça occupe une part importante de ta vie, et, euh, et le faire vivre aux autres, en fait. C'est ça, être supporter. Guillaume
0: je suis perplexe en fait parce que à défendre le oui et le non euh, je moi je tiens non mais je tiens vraiment dans les deux camps en fait parce que parce que alors je comprends je, je comprends ce que tu disais euh, Sébastien tout à l'heure quand tu parlais des euh, des stades qui sont enfin des arènes on va dire qui sont un peu vides d'ambiance aux États-Unis euh, je pense que je pense qu'on on voit ça aussi à travers de notre prisme, de notre prisme de Français et d'Européens et, euh, et pour quiconque est allé euh, au stade, aller voir un match de un match de foot de sa ville ou même d'une autre ville ou de, de son équipe de rugby ou euh, moi j'ai l'impression que ça pousse plus derrière et que ça pousse tout le temps. Alors c'est peut-être parce qu'il y a aussi moins de matchs. Euh, on n'est pas abreuvé de matchs. quand je vois par exemple je, je me mets à la place d'un supporter d'une du, équipe de baseball et que t'as 162 matchs donc t'en as 81 à aller voir chez toi euh, franchement si tu passes les 81 à gueuler euh, autant dire que t'as plus de voix, mais 24 heures sur 24, tu vois, tu vas gueuler au premier et euh, 10, 10 matchs après, peut-être que t'auras récupéré ta voix. Donc je pense qu'on voit ça aussi sous un prisme, euh, sous notre prisme à nous où on aimerait euh, transposer un petit peu ce qu'on a pu vivre, euh, nos différentes expériences. Enfin moi, en tout cas, c'est ce que c'est la façon dont je le ressens. J'aimerais pouvoir transposer ce que j'ai pu vivre, euh, ce que ce que le, le sport en France m'a donné quand je suis allé au stade et j'aimerais pouvoir le vivre euh, aussi euh, aux États-Unis. Euh, donc voilà, maintenant je sais pas si ça se, si je le fais, est-ce que je serais pas déçu aussi comme comme beaucoup ou comme comme j'ai pu l'entendre de gens qui sont allés au stade et qui ont dit effectivement bah non ils supportent pas, ils sont là pour bouffer des hot dogs, ils sont là pour être c'est le parc d'attractions, ils sont juste là pour être là, ils supportent leur équipe dans les cinq dernières minutes donc voilà est-ce que je serais pas déçu je sais pas est-ce que je vis pas mieux euh, mon le fait d'être supporter comme ça en étant euh, moi euh devant ma télé et en suivant le maximum de matchs euh, et en me faisant plaisir sais moins, je sais pas. Je, sais pas, je suis très, très partagé en fait sur les deux.
2: Ah, tu vois, je, per Seb, je, je, je me permets de, juste de dire un truc avant de donner la parole à Seb. Personnellement, je me suis interdit de retourner voir des Bordeaux PSG ou des Bordeaux OM parce qu'en fait, il y avait plus, pratiquement plus de supporters de l'équipe visiteuse que de l'équipe de la maison en fait. Et ça, ça m'a dégoûté. Ça, ça a vraiment gâché mon expérience. Ce jour-là, je me suis dit, j'aurais été bien mieux devant ma télé. quoi.
1: Du, du coup, euh, Seb, on, on l'a compris depuis le début que toi, tu, tu, tu penses que c'est non. Euh, tu n'as pas besoin d'aller au stade pour être un, pour être un vrai supporter. Euh, Est-ce que quand même, tu, tu, toi, tu arrives à concevoir cette notion de se dire, aujourd'hui, il y a, y a quand même une, 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 pas une échelle de valeur, mais il y a une espèce de hiérarchie dans le supporter. Et qu'aujourd'hui, celui qui suit son équipe régulièrement au stade, qui l'accompagne parfois à l'extérieur, qui... qui prend cet engagement de prendre des abonnements etc. alors parce qu'il le peut parce qu'il le peut en termes de localisation parce qu'il le peut en termes financiers parce que c'est aussi très important là on parle de sport américain mais les places peuvent, peuvent coûter une blinde est-ce que tu peux tu peux te dire que euh, pas que le supporter est plus légitime mais que le supporter qui fait cet engagement il a quand même un, un engagement qui est, qui est assez euh, qui est quand même un petit peu plus important que nous est-ce que ça tu le conçois ou pas du tout bah, je,
3: je peux le, on peut le comprendre tous ensemble. Après, j'ai pas envie d'avoir une ségrégation dans, dans les types de supporters parce que en, en écoutant, en train de dire, voilà, il peut y aller. Les petits enfants qui sont passionnés de sport, qui n'ont pas de job parce qu'ils sont gamins et mineurs, ils, ont, ils vivent la passion, la casquette dans la rue, ils jouent au baseball, ils s'imaginent être le star qu'ils adorent. Donc c'est un peu ce qui me gêne dans la question. Après, dans, dans la façon dont on en parle. Peut-être si on parle d'expérience, quand je vais au stade, enfin, quand je peux aller voir mon équipe préférée au stade, c'est une expérience 3D. Mais après, à la maison, je l'ai en 2D, devant la télé, avec les copains. Je peux passer un excellent moment, ou un moment pitoyable dans les deux, mais j'ai pas envie de dire il y a un bon supporter et un mauvais supporter, comme les chasseurs. Voilà, il y, a, il y a, à un moment aussi, on peut être plus engagé avec son équipe, il y a les playoffs ou pas, ou ils ont une saison de merde, ou ils ont des joueurs qu'on apprécie moins, et voilà. C'est euh, une expérience moyenne, mais on reste « die-hard fan » comme on dit en anglais. On adore cette équipe.
1: Bah, écoute, c'est bien parce que du coup, je, je vous l'avez compris, je, je pousse un petit peu le, la réflexion à son à son maximum pour être un, un petit peu un petit peu plus piquant dans, dans cette pensée. Mais je suis d'accord avec toi et je pense que dans cette notion, on l'a beaucoup évoqué dans le non et peut-être un petit peu moins dans le oui, c'est que parfois les mecs qui vont au stade... Euh, ils vont aussi beaucoup notamment l'espoir américain parce que bah parce qu'ils le peuvent tout simplement parce que aller au stade ça coûte Aller au stade ça coûte en termes financiers ça coûte en termes de temps il y a, il y a des gens qui ont, qui ont des vies de famille ou des jobs qui leur permettent pas d'aller d'aller au stade d'aller au stade régulièrement et donc c'est vrai que je pense qu'on peut pondérer ça et, et je suis d'accord avec toi parce que euh, il y a un truc qui est très caractéristique du football et, et de des ultras qui nous sont venus donc de la culture italienne, à la base, dans le foot, c'est que les ultras ont, à, à vouloir se, se rendre vraiment comme étant les supporters numérants et tout, sont entrés un peu dans l'extrémisme de dire que les gens qui étaient dans la corbeille, enfin, dans, dans la présidentielle, dans, dans les, dans les belles places, n'étaient pas des vrais supporters, parce qu'eux ne chantaient pas, parce que eux venaient au stade occasionnellement pour les gros matchs, mais finalement,
0: je, me, Moi je, te je pense que je te coupe je te, coupe, je te coupe parce que je pense pas que ça soit ça. Parce que pour avoir été dans des copes, euh, quand tu, c'est, c'est pas une différence d'être un vrai supporter ou un faux supporter parce qu'ils sont dans la corbeille. C'est une question de différence de, de, de comment dire, de, de classe. Parce que quand oui, parce que quand tu es dans, quand tu es dans les virages c'est la classe t'es la basse classe t'es la basse mais, classe c'est ça que ça veut dire la corbeille as... as... hein. et... non mais je te le dis parce que pour avoir été pour ouais, avoir ouais, été ouais. là-bas je sais que c'est comme ça et quand on quand euh, ils sont hués c'est pas parce que on pense que c'est des faux ouais, supporters ouais. ou tout ça c'est juste une différence de classe parce que c'est les pauvres des virages contre les riches de, du truc mais bon après à part et à part voilà c'est ouais, juste ça mais
1: mais euh, dans mais t'as as quand même cette notion de dire nous même si on est des pauvres on fait un effort surhumain pour venir que ne font pas. Donc on considère que notre effort est plus gros que celui des autres. C'est ça que je veux dire par là. Oui, mais, ça reste
0: oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Effort de
3: Pardon quoi Effort de quoi Après ça rentre dans, dans le débat... Euh... Ça va peut-être être un autre sujet. Voilà, les mecs, les pauvres, ils achètent des maillots de foot. Personne les force à acheter des maillots de foot. Et ça ouvre des débats sur le prix des salaires. des, des ça, Toutes les soirées mondaines, les footeuses sont trop payées. Et je dis, mais non, les mecs, je peux pas être d'accord. C'est de l'économie, c'est du spectacle. Tu payes un Tom Cruise pour un film des millions. Je suis pas gêné par un Emma ou un Mbappé qui gagne. Tu vas au stade, es, personne te force à acheter le maillot. De, de payer ton billet, peu importe le sport, tu es conciliant. Après, t'as des niveaux de fans, ils font le dernier effort sur un truc et pas sur un autre. Et juste pour rebondir, les ultras, ça me gênerait en Italie, pour avoir visité aussi, t'as des ultras, Et le mec, quand il, est, il a 70 ans, il peut plus aller dans le club physiquement, mais il reste un super fan de son équipe, Modène ou Milan, dans son petit café avec ah, son oui. expresso. Moi, je trouve ça poétique et je trouve ça... Génial quand tu es amoureux du sport Tu peux que respecter des gens comme ça Et t'as envie de t'asseoir à table avec eux Ou à Porto avec le petit vieux qui est en train de boire un café Et dire putain explique moi la, ta passion pour ton équipe
1: Mais je suis d'accord avec toi Je pense qu'en fait au final Un club Et c'était mon point final Avant que du coup Guillaume ne, ne, ne vienne de redonner son avis C'est que un club Il a besoin de, de tout type de supporters est-ce qu'en France, on va appeler, par exemple, des, des « footics », ça peut énerver les, les, les vrais supporters Mais finalement, c'est aussi une question, et, et c'est beaucoup une question de culture. Et ça va un peu là-dedans. Je, je pense que tu, tu dois pas dire à un, à un supporter comment il doit supporter son équipe. Je pense que il a aussi le droit de l'être Bon, après, c'est d'autres sujets, mais, mais je, je pense que c'est aussi un peu ça. Winston, tu, tu, voulais, ouais, euh, tu voulais réagir c'est ce que je
2: disais tout à l'heure. Il ne faut pas qu'il y ait ces... Mais ça, c'est dans toutes les cultures et pas forcément que dans le sport. Il ne faut pas qu'il y ait des gardiens du temple, des gens qui disent « si tu veux supporter l'équipe, il faut faire ceci, cela, il faut que tu ailles dans le virage, il faut que tu viennes avec nous au déplacement, il faut que tu achètes ton maillot 65 balles. Euh... » Non, y a, je connais des gars qui achètent leurs maillots euh, en contrefaçon. Ils achètent des maillots chinois à 10 balles parce ben, qu'ils n'en ont rien à foutre. Ils, ils C'est pas, pas bien, je sais, mais ils le trouvent juste joli et ils n'ont pas envie de dépenser 5, 5,
1: Non, parce que maintenant, les fous, ils viennent de Taïwan. Ah bon, ça, j'en sais rien. 55 <rire> ou,
2: ou 60 balles dans un, non, sait, dans un vrai Dieu, maillot Dieu, acheté vraiment à la boutique pour, pour enrichir le club. Non, il n'y a pas besoin de dicter une, une règle de, de supporter et je pense pas que ce soit le, le truc des ultras les ultras sont là pour être une sorte de figure de proue, de motiver un peu les troupes, d'avoir une sorte de, bah c'est ultra ça le porte bien son nom, d'avoir une sorte de modèle extrême, tout le monde peut pas être comme eux, sinon ça, ça serait plus des ultras quoi
1: ben attention, le, la culture ultra en France elle a quand même dérivé par rapport à la culture ultra que tu peux avoir notamment en Italie euh, enfin en Italie dans certains clubs euh, je prends l'exemple, c'est pas parce qu'ils sont étiquetés, euh, étiquetés extrême droite mais dans des, dans des clubs comme la Lazio ou autre, l'ultra il, il, a, il a vraiment une, une culture euh, très euh, enfin, c'est une frange de supporters qui, qui pour elle n'a rien à voir avec les autres c'est à dire que eux, ce sont des fans de la Lazio ou autres, mais pas forcément le, les autres. C'est ça le truc. Mais je pense que c'est le point important que vous soulignez tous. Euh, parce que, et après, je, je vous laisserai un petit peu tous euh, clôturer le sujet. C'est que, au final, euh, le fait d'aller au stade ne te donne pas un passeport de supporter. Ça aide. Attention. Moi, je suis convaincu que, moi, je, 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 on l'a tous dit, on n'a jamais aussi bien vécu un match que quand on va voir un match de son équipe au stade. Mais tous les matchs au stade ne se valent pas comme tous les matchs à la télé, ne se valent pas. Euh, toutes les expériences de supporters ne, ne, ne se valent pas. Je veux dire que moi, aujourd'hui, euh, en tant que fan des Cardinals euh, en MLB, je pense que je suis plus un Warriors que beaucoup de gens qui habitent euh, en qui habitent à Saint-Louis pour voir leur match. Moi, et je vais pas vous raconter ma vie, c'est l'épisode Père Castor, mais dans deux ans, je suis en train de m'organiser un voyage aux états unis pour faire euh, Chicago-New Orleans. Je fais tout pour qu'on passe par Saint-Louis pour aller voir un match au Bush Stadium. Et eh ben ça, moi, je j'estime, je, et là, je vous donne mon avis vraiment, j'estime que moi, lorsque j'aurai été voir ce match à Saint-Louis, fera de moi un supporter pas plus légitime, mais qu'aura fait un qu'aura prouvé son amour au club peut-être de manière un petit peu plus forte que le gars qui aura été en voir trois ou quatre parce qu'il habite à Saint-Louis et qui aura été voir les gros matchs de fin de saison parce que c'est ceux qui comptent donc euh, je, je vais vous laisser un peu conclure sur le sujet mais mais je pense que finalement c'est un peu tout ce que vous disiez c'est que au final il y a tu disais qu'il y a pas de bons et de et de mauvais supporters euh, il y en a des très très bons, il y a des mecs qui sont... Moi j'ai moi, un respect énorme hein, pour les gars qui qui sont fans de leur club de foot, qui vont voir tous les matchs euh, à, à, à l'extérieur et tout, j'ai énormément de respect, mais je me sens pas moins supporter qu'eux, je me sens pas frustré de pas pouvoir le faire, parce que c'est aussi peut-être un parfois un choix, ou, ou c'est la vie qui fait que... Donc vas-y Seb, je te laisse je laisse conclure euh, sur sur ce truc-là, et, et donner finalement ton ton avis global sur le sujet.
3: Mais là, t'es écouté, t'es est presque en train de justifier un statut de supporter qui doit qui doit cocher certaines cases. J'ai ce point de vue, le supporter c'est l'émotion. Donc quand je suis supporter d'une équipe, je vais au stade, c'est pas pour prouver que j'ai un statut de supporter, c'est pour vivre le truc. Gamin, j'ai eu une chance de voir l'équipe que j'adorais, les Canadiens de Montréal, jouer quand j'avais 10 ans, c'était l'équipe star, l'équivalent du Jordan Pippen, des Bulls, etc. Bah, c'était une émotion, qu'ils aient gagné ou pas, Limite, je me souviens même pas du score du match, je me souviens de cette ambiance dans le stade avec mon père, je devais avoir 8 ans, 10 ans, euh, dormir dans la voiture et voir ces méga-stars, donc c'était pas le statut, c'était l'émotion, et c'est cette émotion que je rechercherais en étant fan de, de l'équipe que j'adore, et pas le statut, je suis allé temps et tant de fois au stade, j'ai acheté tous les maillots qui ont changé depuis, ça me fait pas pour moi un meilleur supporter. Et dans le côté meilleur supporter, il y a cette question que je vous pose aussi. Tu as toujours ce débat ou question pour la gratter. Si tu aimes un sport et que ton équipe se fait éliminer, que ce soit au foot, l'équipe de France, ou au basket, ou en tu arrêtes de regarder les playoffs, tu arrêtes de vibrer pour une autre équipe, ou est-ce que finalement on a toujours notre tiercé d'équipe qu'on aime bien parce que bah, quand ton équipe de cœur est éliminée, t'en suis une autre. Est-ce que tu oseras le dire, ou est-ce que tu auras peur que quelqu'un dise mais non tu un mauvais supporter, t'es pas un vrai, est-ce que tu peux supporter quelqu'un d'autre
1: alors ça, ce sera l'objet d'une autre conférence, parce que c'est une excellente question. Euh, moi, je te dis juste que moi, pour moi, on ne supporte qu'une équipe. Mais ça, c'est mon avis. Et je pense qu'on fera le débat euh, une autre fois. Euh, mais moi, pour moi, c'est ça. Guillaume, est-ce que tu veux conclure et éventuellement revenir sur ce que nous a dit Seb
0: euh, oui, oui, oui. Bah, je vais conclure. Euh, non, mais comme je, comme je, vous ai dit, moi, je suis, moi, je suis très partagé entre les deux parce que j'ai pas de. Moi, j'ai fait, euh, j'ai été, j'ai été un ultra euh, dans une, une période de ma vie. Euh, j'ai été aujourd'hui, enfin, j'ai été en même temps un ultra et en même temps j'étais supporter de, j'étais supporter des Twins et j'avais aucun accès à eux et je m'étais pas de. Je mettais pas de, 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 de hiérarchie en fait dans ma façon de supporter que, que j'aille tous les jours, tous les toutes les semaines au stade ou que j'ai des informations tous les tous les trois mois sur mon club, ça changeait rien au fait que pour moi j'étais un supporter et puis c'était tout quoi. Je veux dire ça. Après c'est tes supporters parce que tu te sens supporter et après peu importe ton ton degré le degré de, de le commitment comme on dit en, en, en anglais. Enfin peu importe ton degré de la, la façon dont tu vas plonger ouais d'implication peu importe la, la, la façon dont tu vas plonger dedans tu peux plonger dedans en étant euh, chez toi et en te, en te tapant tous les matchs de de la saison de ton équipe euh, les 162 d'une saison MLB et tu peux être un, tu peux être aussi un supporter en allant euh, au stade pour aller voir ton équipe aussi toutes les semaines donc euh, moi je j'ai les deux, j'ai vécu les deux, j'ai pris plaisir dans les deux, donc, donc voilà, je, bon, Moi, je pense que tu peux. De, voilà, peu importe, en fait, on s'en fout. L'important, c'est que tu te fasses plaisir, et puis après, le reste, le reste franchement, on s'en bat. Quoi. Voilà, c'est tout.
1: Winston mmh,
2: Beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, juste pour rebondir une seconde, personnellement, quand les. J'ai pas dû voir de finale NBA en direct depuis. Euh... Depuis 5-6 ans, facile, en fait. Euh, je suis arrivé à un stade où, quand les Pistons ne sont pas là, ça ne m'intéresse pas vraiment, en fait. Donc, euh, est-ce est que ça a un rapport avec mon... Est-ce que ça fait de moi un supporter euh, extrême
1: Tu regardes pas, tu regardes pas beaucoup de matchs en avril-mai,
2: toi en fait. Ah non, non, mais je regarde jamais de matchs en avril-mai. Je, je les regarde en différé, ou je les regarde plus tard, ou pas en bout, etc. Donc, euh, quand il n'y a, <rire> a plus les Pistons, je coupe un peu le truc, quoi. C'est comme ça. Après, je sais pas si ça fait de moi un bon ou un mauvais supporter. Mais, même plus globalement, en fait, depuis... Euh, depuis que j'ai ce, justement, ce compte Piston CFR, là, et le, et le, et le podcast, j'ai parlé à plein de gens, j'ai même parlé à des, à des joueurs, j'ai parlé à des journalistes de Détroit, à des supporters de là-bas, et en fait, ils, ils débattent avec moi comme si je, enfin, voilà, sans, sans se dire, ben, c'est un Français qui est jamais venu, ils en ont à peu près rien à faire. Le but, c'est qu'on en parle. Je suis, je connais l'histoire de la franchise par cœur parce que j'aime ça, euh, je, je, connais le, le, je suis au point sur l'actualité parce que ça me fait plaisir aussi. Ça fait pas forcément de moi un, un supporter extrême ou un bon supporter, c'est juste le type de supporter que j'ai envie d'être en fait. Et je pense que c'est là où on peut, se, on peut se retrouver. Certains pensent qu'il faut aller au stade tout le temps, d'autres disent qu'ils font un peu comme ils veulent et... Euh, Tant que, tant que tout le monde est à l'aise avec son truc, on ne juge pas les autres, on ne dit pas c'est des foodics ou c'est des basketics, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, on, pousse, on, a, on a tous une affection pour une équipe en particulier, on le partage ensemble et puis c'est tout quoi, même si on ne le vit pas de la même façon.
0: Comment c'est le retour de la boule Impeccable.
1: Ah non, cette fois c'est Felindra ah, qui, qui, qui est venue remplacer la boule, la boule est partie manger une bourriche d'huîtres. Donc euh, écoutez, merci à vous, euh, merci pour ce, pour ce débat. Je sais que c'est assez, euh, assez compliqué de défendre un avis qu'on partage pas forcément, mais je pense qu'il y a des arguments euh, toujours un peu positifs dans ce genre de questions un peu, un peu vagues. Ce qui est cool, c'est que bah on voit bien que cette conférence ouvre vers d'autres sujets. Euh, on le voit bien. Donc, euh, donc écoutez, je vais, je vais gentiment conclure.
2: Voilà, c'est fini On a tant ressassé
1: les mêmes théories On a tellement tiré chacun de notre côté Vous l'avez entendu, c'était le petit jingle de fin euh, Alors, euh, hélas, oui, c'est terminé euh, Heureusement, ça s'est quand même pas trop mal passé euh, et puis on a on a quand même beaucoup d'avis euh, pertinents grâce à nos intervenants pertinent Si c'était grâce à moi, ça se saurait. Donc euh, voilà, on va conclure, on va, euh, on va vous dire, euh, on va vous dire au revoir, on va vous dire de revenir, on va vous demander bah, de trou, de, de communiquer, de parler de ce podcast. Il est dispo sur, sur tous les trackers. Vous l'avez sur le site Goat. Vous allez le trouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à, à, à partager, à liker, à retweeter, à, 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 à partager, à faire tout cela. Euh, juste avant de se quitter, bah, je vais laisser la place à, à la petite promotion de chacun parce que. On a des intervenants qui sont tous actifs sur le sport et qui essayent de, de faire, de, de véhiculer la connaissance de leur sport. Donc, bah Seb, je te, laisse, je te laisse commencer.
3: Bon, merci, j'ai passé un super moment. Merci pour ce podcast. Où, comme vous connaissez le magazine Slapshot, c'est le magazine de la culture hockey avec des reportages, des articles par des fans pour des fans. Le nouveau numéro est en kiosque. Il parle de la ville de Philadelphie et de sa mascotte euh, Gritty totalement euh, délurée. J'espère que ce sera un numéro que, qui vous intéressera. Vous le trouverez en kiosque ou en abonnement sur SlapshotMac.com
2: Winston eh ben, Merci encore pour l'invitation. J'ai passé un bien bon moment avec vous tous. Euh, et puis bah, du coup à la fin de cette conférence euh, j'invite tout le monde à aller sur les chroniques de Motor City c'est le podcast que je tiens euh, où je parle uniquement de l'histoire des D3 Pistons parce qu'on va pas parler de leur actualité non plus on va pas se faire mal et euh, c'est tous les 15 jours il y a déjà 28 épisodes qui sont sortis et le dernier en date c'était mardi c'était euh, une rétrospective de la saison 2004 en deux parties ce mardi là on a parlé de l'intersaison et de la saison régulière et dans 15 jours, on parlera des playoffs, on prendra chaque match un par un euh, pour nous mener jusqu'au titre 2004. Voilà.
1: Parfait, merci Winston. Guillaume
0: Ouais, bah, euh, le podcast à coup sûr, si vous aimez le baseball, si vous n'aimez pas ça, si vous connaissez, si vous ne connaissez pas. <rire> juste en fait, si vous avez besoin ou envie de rigoler, vous venez nous écouter. Euh, on a fait le 11e épisode, pareil, qui est sorti euh, mercredi. Euh, le 12 12e est déjà en préparation. C'est toutes les semaines. Euh, allez signer la pétition pour euh, faire venir Bruce Bocci dans l'émission. Bruce Bocci si vous ne le connaissez pas, c'est un petit peu euh, le Superman euh, des entraîneurs de baseball et il entraîne maintenant l'équipe de France. Et euh, bah, Mike et moi, mon comme adré on est en train d'essayer de se battre euh, pour l'avoir dans l'émission. Donc voilà, on fait, on a mis en ligne une petite pétition. Vous allez sur le site, vous signez et puis euh, ça fera plaisir.
1: Donc voilà, après on passe à autre chose. En tous les cas, merci à tous les trois. C'est un réel plaisir de, de partager ce débat avec vous. On va essayer d'en faire au moins un par mois, peut-être plus si le temps nous nous le permet. Euh, on essaiera sur le prochain épisode d'avoir d'autres intervenants pour avoir d'autres avis, d'autres manières de, de, de raconter, de parler du sport. Et j'espère que vous reviendrez euh, plus tard pour qu'on puisse euh, continuer ce genre de ce genre de débat. Donc euh, bah merci à tous, merci aux auditeurs et puis bah à la prochaine tout simplement dans la dans la Galaxy Go.
3: Merci à tous, merci Mike, oui. merci Mike, merci à Salut tous les gars.